0: 大家好，欢迎收听《呼软呼应》电台。今天是二零二三年的四月十八日。最近呢，是对 Chat GPT 这个东西呢非常着迷。只要我有时间呢，我就看了我上几期,期录的那五篇论文。呃，包括现在又出了一个 Chat GPT 四，但实际上 Chat GPT 四这个文章啊，什么都没讲，基本上是什么都没讲，就说明它多牛逼。真的是非常感兴趣。上一次呢，对。这样一个事情感兴趣，我回想起来的话，可能是很久以前发现了一个叫“情色六月天”的网站。当时我学拍摄嘛，上面有很多的好的图片，我就写了个爬虫，把图片都都爬下来。但经过这些天的学习吧，我觉得我对 Chat GPT 啊这个大语言模型有了一点新的认识。基本原理我觉得可能已经弄懂了哈，但我也不敢说的这么绝对。我先来说一下我是怎么学习的。大家也许应该知道，有一个软件叫做 Mathematic。这个世界上就是说有三个最主要的数学引擎嘛，一个是 MATLAB， 一个是 Mathematic， 一个是 Maple。Maple 是这个呃加拿大的，呃，剩下的这两个人是美国的。这些数学引擎有多重要吧？哈，如果你不在学术界，可能你搞不清楚，非常非常重要。这么说吧，就是说特朗普的时候不是。要卡中国这个研究的脖子嘛？他就禁用你，禁止你用这几个引擎。我忘了是哪一个，好像是 MATLAB， 主要是给工程师用。m a t h m a t i c 呢，经常给科学家用。我不知道哪一个哈。如果他一旦禁止你用，你就没有办法做科研了，论文就是发不了。但有人有高人建议说，我用盗版还是不行嘛？’实际上是不行的，为什么呢？因为你发了盗版之后，你上面画的图，人家一看就是盗版，说：“哎呦，你是这个学校的。”然后。可能就会来找你是吧，实际上是不行的。但是这个电台，呃，这期电台不讨论这个。我我个人是这个 Mathematic 这个盗版用户，这家公司啊，呃，实际上它有一个可以在 iPad 上买的一个在线的，叫做 Wolfram e Alpha， 还有两个版本，一个就是说早一点的版本，另一个是晚一点的版本。晚一点的版本呢，它支持图片，支持图片。但是我买的是早一点的。但用的也不是很多。所以呢，我就算是给了他一点钱，这这个东西不贵，可能六十块钱，大概是六十哈，我不知道现在多少钱，我我也是瞎猜的哦，可能在六十左右。如果太贵了，我也不买。这两个版本我就是买了一个，这个东西就是 Mathematic 这家公司，然后就是说我刚才说的这个 Wol Wolfram Alpha 这个东西来干啥呢？就是它可以帮你了解世界，真的是这样。如果我们用谷歌的话，或者用百度的话，你能搜到的是什么？就是哪个网友写的文章吗？是不是？就是你这样一搜之后，就是一篇文章，这里面可能有错误。为什么是有错误？因为这个网友错了嘛，<笑>你就错了嘛，可能是这个样子。如果我们用这个 Wolfram e Alpha 这个东西来搜索的话，但它主要是呃偏学术一点的，你不可能说情感上去问他，他可能不不会给你搞。但是你如果想验证一个信息的正确与否，哎，你可以在这上面就是。w o r f r a m e Alpha 这个东西去验证，比如说中国的 GDP 啊，那他会告诉你，哎，哪年的 GDP 什么样子哈，这个都比较权威。包括你可以研究美国人的这个年龄分布，这个这个都告诉你。比如说你可以研究一下，哦，这个美国人，比如说2002010年出生的美国人大概会活到多少岁，哎，你都可以做这个研究。总之呢，你可以自己去试试啊，他会给你图表的这个形式列出来。就自己去试试。基本上的话，与科学相关的回答，这个 Wolfram Alpha 可以给你一个比较精准的答案，相对来说比较精准的答案，而不是说像谷歌也好还是什么，它给你一篇就是说有事没事写的这个 blog 是吧？但 blog 的话，我并不是说人家写的不好，但是很多时候不是很好吧哈。更神奇的是这个 w o r 呃，就是 Wolfram Alpha 这个东西啊，它。它集成了，你可以调用一个 c h a t GPT， 它并不是说，哎呦，我像现在网上三点五的接口不是这个样子，它它集成了一个 c h a t GPT 2就是这个版本呃，我再讲一下为什么叫 Wallframe 嘛，因为写这个写这个软件的开这个公司的人嘛，他的作者的名字叫做 Steve Wallframe， 就是人家用自己的名字嘛 ，Steve、啊、Stephen Wallframe 来命名自己的软件。这个人是超级牛的，具体多牛的话。可能我们如果做电视的话，得做两三期哈。简单来说就是，父母很聪明，然后父亲又会写小说，又会做生意，又会开公司哈。妈妈也聪明，就是，哎，我忘了哪个，不是剑桥就是牛津大学的教授，反正也也也非常厉害。就是父母聪明且有钱，他自己也聪明且有钱，并且他在不到二十岁就拿到了博士嘛，就干啥什么都能成功。写小说呢，就就写成畅销书，然后开公司呢，就开成世界顶级公司。然后年纪轻轻的就拿个什么麦克阿瑟奖啊，什么普林斯顿的什么教授啊，就这样，甚至某个电影就好像《降临》这个电影我没看哈，我看，呃，他还写剧本啊，给人设计什么外星语言什么的，最后还拿了个奥斯卡最佳什么什么奖，音效奖还是什么奖？总之呢，这些人是用来敬仰的，我们也目前暂时不用去敬仰他哈。就是说呢，这个家伙他我们最主要的是讲他写了一篇博客。呃，他这篇博客呢，就是介绍一下什么是 Chat GPT， 以及 Chat GPT 为什么可以运行。就链接呢，我放在这里哈，就是 HTTP 什么什么哎啊，这里哈，放在我的电台。哎，你你如果要找的话，你可以到我的网站叫留言洞点 com， 或者呢，或者到哪我也不知道哈。反正这篇我是看他，呃，二月二月是情人节那天我看了一下，好像是二月十四号写的，现在不两个月嘛。他就写了一篇非常非常多的论文，我就仔细阅读了这篇博客，再结合我前段时间说的那五篇论文，后来我又读了一篇这个 c h a t GPT 四，是个四的论文，实际上不叫论文，就是炫耀是吧？他没有讲他怎么做的，现在估计也猜不到，所以呢，我觉得对他有一点深入的理解。这一期呢，我就讲我的理解吧。以前只读论文的时候啊，因为是没有机器来部署嘛，主要是没有钱，实际上你也很难。个人的能力，你很难部署出一个 Chat GPT 来，除非你特别有钱哈，都只能靠自己意淫一下大概的工作原理。但是你有了这个 w a r f r a m Alpha 这个东西，你就可以一探究竟，因为它是一个数学家经常用的，或者是大学生比较用的这个工具。我不知道中国这边哈，中国这边我觉得够呛够呛用，因为呃,呃不因为什么，大家有兴趣的话可以去注册一下。就是你可以注册之后好像免费，免费一一个月或者是什么样子，就你不用交钱嘛，你就研究个 Chat GPT， 你觉得特别好你，你再交钱嘛，你你先把 Chat GPT 研究一下，它确实也不贵。缺点当然也是有的哈，就是它这个 Chat GPT 是二，就是很早期的，连三点五都不是，是二版本，而不是目前的四。但这个四和二、啊，我觉得可能内部的原理是很多都相通的。呃，就是可能这个模型的大小是不同啊，我也是瞎猜。使用这个东西，你就能够呃做内部的调试，就是一步一步的去做，好像你有一个 IDE， 然后进行一个这个这个单步测试一样。如果程序员都知道，你调试程序的时候不经常单步测试嘛，包括你用、呃、老程序员经常用 GDB 是吧？然后。做占卜测试，目前就是说 Chat GPT 所做的事情啊，实际上就是说我给你一串文本，给你一个文本或者一串文本，它就是说呢，它尝试做一个什么东西，做一个合理的补全。这里的合理就是说，我们看起来不那么突兀，就是可能是人期望你，呃，看到后就是说你这样一串文字，它补下去你觉得很对，就是，呃，可能这段文字。已经在教科书中写了，或者在数数千、数十亿个网页上已经写过，或者他的这个模型很大，我们也不知道他建立了什么东西。假设有这样一段文本，他举例，他这篇博客中的文本就是这样，叫 The best thing about AI is its ability to， 就是后面要你再要补嘛，就是说 AI 就是人工智能最好的事情是他有能力做什么事情，哎，做什么事情。之所以用英语的话，是因为我试了一下。因为他是 c h a t GPT 二嘛，他对英文也不怎么样。我不只是这句话，我试了好几句话，然后你就发现，他会扯轱辘话不停的说，因为他还是比较弱智的，不像是三点五，哎，要让大家惊艳四可能更惊艳，但他这个确实是二、哦，哎，提中文那就更不行了，咱英文就已经不行了，就非常不理想。但是这个版本呢，但是人家已经给你，啊、呃。相当于免费嘛，你只是注册这个账号嘛。毕竟这个版本也确实不强，但是你确实能从中理解很多的东西。我们可以想象一下，这个这叫预训练的模型，就 ChatGPT 啊是一个预训练模型。就是说呢，它模型已经训练完了，就放在那里。它可能已经扫描了数十亿、数十亿个网页，或者啊扫描了一个谷歌图书馆或者哪个人类的所有文本。对他们来说，他可能已经做好了训练。特别偷的，呃，包括数字化的书籍或者网络什么东西，他它,它都找到了所有文本的一个实例。然后他要做的事情，比如说他看到这句话 ：“The best thing about AI is its ability to 什么什么东西。”它需要在极短的时间去查找下一个单词，就是说 “ability to to 什么东西”。就这样，就 ChatGPT 啊，非常非常有效的做这一件事情，就补全下一个单词。就是它某种意义上是在。呃，就是说，他找一个意义匹配的事情，比如说 to to swim 显然不对嘛，他不会去游泳，是吧？最终的结果可能会生成一个，呃，列表，就是 to 后面可能有有,有很多的列表。他这个举的例子我也试了哈，他这个扫描这段话之后会在后面有好几个单词，比如说 to learn 什么东西 ，pro predict 就是预测什么东西 ，to make 什么东西 ，to understand 什么东西。就这样，并且呢，它给每个单词，比如说 learn 这个词，有 4.5% 的机会是它 ；predict 呢，呃、嗯，是 3.5% m a k e 可能是 2% 或者是 understand 是 1.5% 这个概率它给出一个，你可以让它列出前十个或者前十五个、前三十个，我我都试过，都都是有的。就是说后面这么个单词还有一个列表，所以这个玩起来还是比较爽，因为有点像你那个单步测试一样，哎，查看内存。的这个这个内容，我经常做这件事情，觉得很爽。这个概率是怎么算出来？比如说 le arn, to learn, ， learn 乐土乐是百分之四点五，这个就需要一点点这个数学知识。如果大家，我我我觉得很多人都上过大学，或者你知道，我不知道是不是大学里学的，是条件概率还是高中学的啊？就是条件概率这个东西，就是比如说 PAB 等于 PBA， 就是 A 呢 ，A 是一个某个条件，比如说 A 可能代表男人 ，B 呢代表什么？喜欢女人。PAB 代表什么？就是这个人是男人，同时又喜欢女人的概率，就等于就是 PAB 肯定等于 PBA 嘛，就是你是男人喜欢女人的概率，同时等于你喜欢女人但同时又是男人的这个概率是相同的。条件概率呢，还有一个法则叫链式法则。比如说你你再给个概率，就 ABC 吧，就 A 是男人 ，B 是喜欢呃女人。C 是喜欢男人，你 A B C 代表什么？你是男人，喜欢女人的同时又喜欢男人，就是说呢，呃，这个概率就 P A B C 肯定等于 P C B A， 也等于 P B C A， 就是你可以换来换去嘛，就是 P C B A 可能就是说你喜欢女人，同时又喜欢男人，同时你又是个男人，就这样，这个概率就链式法则，这种人肯定是有的，就 A B C 这种人肯定是有的，比如说，呃，有个听我电台的。叫西安秀尔哥，他就是 bisexual。这个链式法则用在我前面举的这句话里，就是 best thing about AI， its ability to， 就是说有这么多几个单词，一二三四五六七八八八九个单词，它每一个你都可以认为它是一个链式法则的概率，就每一个都是 A B C D 这样，就是 the 后面跟一个百 the 的这个概率可能就百分之多少啊？若后面跟一个白色头呢，你就算出条件概率来了。然后这白色的适应，然后链式链式法则，你不停的去这样计算下来，就每一个单词代表了一个条件。c h a t GPT 呢，就接下来要做的事情是什么？就是说，呃，再算下一个下一个出现的概率是多少。呃，比如说 ，Chat GPT 做一些事情，比如说，他会写文章，我们经常让他写文章，它本质上就是说一遍一遍的问，就是说，我现在有这些文本了，我现在有 The best thing about AI is its ability to 什么东西，有这个文本了，下一个词应该是什么？它可能加上了一个，呃，下一个词，比如说它是 learn is to learn， 然后他就说，我现在有这么又多了一个单词，下一个应该是什么？他每次都添加一个词，呃，确切的来说，它不应该是添加一个词，添加一个 talking。就是呢，可能是一个词的一部分哈，这就是一个词的一部分，这这也很要命。就是有时候我们问这个 Chat GPT 说，给我个链接，然后他给你编一个链接，这个链接不存在。比如说，嗯，我想看一下这个拜登什么什么施政纲要的这个链接，你给我好不好？他给你编一个链接，这个链接可能是不存在，就假的。这就是为什么他可以就是 talking。好像大家都不翻译这个 token 这个东西啊，就是为什么它可以组成新词的一个原因，就是 ChatGPT 就是因为用这个 token， 下个词是什么，它胡编嘛，它随便，它有这么多的概率，然后给你一个根本不存在的链接出来。但是呢，应该选哪个哪个词哈、啊？就是说我如何选哪个词进入这篇文章之中？这个这个是，比如说它下面有三十个候选词 ，to 后面有三十个候选词，它。他要选 learn 还是 predict， 或者是还是 make 呢？有人可能认为，哎，你把排名最高的词就可以嘛？就是每次都选排名最高的，你可以在这个呃我说的这个网站上你自己去实验嘛。你让他选十看十个词或者五个词，你每次都选最高的，每次都选最高的，你就会发现一个什么东西啊哈？每次都选最高的，就是概率最高的这个单词，就是这篇文章就是。平平无奇，真的是平平无奇。我们总选最高排名的这个单词，就非常平淡的一篇文章，就是没什么创造力。因为有时候你就会发现它就重复了。你每次都选最高的话，最高的这个排名，比如说 3.5% 这个最高上乐，然后乐后面再可能是个什么东西。你你每次就是说我们用这个东西可以指定它，你给我选什么，这个就有点像调试了。你每次都选了，你会发现最后是什么？它车轱辘话了嘛？它本身就会车轱辘话，但是呢，你每次都选的话，这个新闻上也不好，就是逐词的重复。我在这个，呃，就是他这个网站上给的这个，呃、我注册了一个、呃，我是买了一个那个、那个、那个以前的账号，在 iPad 上市，然后碰到好几次啊，都、就是写着写着，他自己就车轱辘话了。就这样，好像是成语接龙一样。我其实 c h a t GPT 做的就是成语接龙，就是比如说我成语接龙，你你你出一个成语接龙，比如说你说为所欲为，这个 c h a t GPT 一看，它会算为所欲为啊，再从为这里嘛，它又接一个最最高的是什么？为所欲为。然后你们两个就不停的在说为所欲为，你说对还是不对呢？肯定是对的嘛，因为这就但是实际上是死循环了，他搞不定了嘛，他就会扯轱辘话。写英文文章也是这样，有有有一次我是这样，不停地的让它生成，不停的按最高生成，你就会发现它一句话就不停的在这样，不停的在搞来搞去。但是有时候它有一个机制，现在我还没没搞清楚这个机制，就是你有时候要随机，或者是有什么机制让它选择一个排名较低的，不是 3.5% 的那个乱，而是选择一个可能排名第七位的，也选某个词。就低的排名比较低的单词，就会得到一篇比较更有趣的、更有趣的这个文章。你说为什么会这样啊？这个原理我觉得我可以从历史上或者是什么讲通顺一点哈。有时候人也是如此嘛。你博一个很小概率的事情，可能你的人生会比较有趣，或者比较苦，或者比较有趣，但是不会平淡。比如说陈胜吴广出发前，他老妈或者他老婆就会说：“哎呀，是吧，老公啊或者孩子啊，你这个跟着胡亥嘛？那时候陈胜吴广。”起的时候，实际上秦始皇已经死了哈。跟着秦秦二世说你好好工作嘛，考个公务员是吧？然后他的人生可能就没有，就有可能就不会写进历史了，是吧？人生就没那么精彩，这个大泽乡也不会记录在我们所有中国人的脑海中，也不会有那一句什么“王侯将相宁有种乎”，那人生可能没那么精彩了。但是这个概率仍然是很小的事情，是吧？我觉得 ChatGPT。他有什么机制？然后选择几个概率不高的这个词会比较好。你说他是随机的还是不随机？我不知道，但是也没有办法去具体去验证他为什么会选那个词哈。呃、啊，既然说到了这个陈胜啊，或者是陈胜吴广了哈、啊，这是个《史记》中的人嘛，我就打个岔。不是，我也最近也讲《史记》嘛，确实，我这个不是吹牛哈、啊。有人确实说，哎呀，喜欢我,我讲的《史记》，但是说句实在话哈、啊，中国的历史真的没什么好研究的，尤其是我读了。算蛮多，我不能说我读书特别多我读很多书，也算是比较多的书哈。《史记》中都是，哎呀，一些鸟人吧，包括不只是《史记》啊，很多的历史都是一些鸟人，因为某种原因飞黄腾达了嘛，然后就从事一些什么损勇失智的那些恶心事，最后楼塌了，然后不明一文。比如说，呃，我就这样举个例子，所以有时候人家说你要不要讲，哎呀，我有时候要讲。我甚至都不用准备文稿就可以讲，我就看着书就可以讲，但是呢，又打不起兴趣了。比如说，我就随便讲讲《实际上那个邓通，然后因为为什么呢？因为最近有人也讲了这个邓通币，我看是邓通币，邓通浅这个也是一个什么大学教授啊，就是那个胡扯狗油是吧？还对邓通极极其推崇，我就很受不了。就是他首先他是大学教授。其次呢，他价值观非常的混乱。邓童算是个什么狗东西？是不是？他竟然，哎呀，有时候真的是很崩溃，是吧？有时候我也不知道这些，有可能他不这么做，他不做这些损勇士智的事情，他可能当不了大学教授。我我现在只能用最坏的恶意来推测他，是吧？这几个有几个成语是他来的嘛？所以首先飞黄腾达，我就讲一讲邓童啊。你如果有人也看了那篇文章，真的气，有时候让你觉得很崩溃。就中国人的价值观啊，这些尤其是知识分子的价值观，尤其是能够评上教授的价值观，很多人真的是托死。比如说，什么叫飞黄腾达？因为邓通啊，邓通这个人，史记中的他是黄头发，为什么黄头发可以升官呢？因为汉文帝，汉文帝做梦的时候，他梦见他要上天。<笑>那古代的人嘛，包括所有的皇帝，不都是你做了皇帝，你还想做什么？就做神仙嘛。这个这个汉武帝是汉文帝是皇帝是所有人都是，就是说呢，哎呀，我长生不老，秦始皇也是，是不是？每个人都喜欢是什么活到最好活到五百岁是吧？向苍天借五百年。就汉文帝他做梦的时候嘛，就梦见什么，他爬天上天天梯啊，你这个上不去。然后呢，哎呀，累死了是吧？结果呢他梦见的时候，就有个黄头发的人推了他一把。又他就上天了，呵呵奇怪法，然后推了他一把，他做了个梦。于是呢他就圈天下找这个黄头发的人。幸好那时候没有染发，也没有这个欧美人。你去欧美人，你把川普给抓来了，吧？黄头发，你把这个什么艾维、艾维啊，那多了是吧？他什么头发都有，反正欧美的黄头发人更多。现在我们这个街溜子，像我我年轻的时候，你染个黄头发，基本上你就断绝于这个啥了哈。但那时候可能中国这个汉族。不能叫汉族哈，我也不知道邓通是哪族的，就是那时候还没有这个民族这一说，就这个这个中中中国，在这片土地上的人，这个黑头发比较多，黄头发不多，可能真的是他变异了，这个邓通变异了，他就黄头发。然后呢，诶找到了嘛，然后这个邓通就通一个船夫，然后因为头发黄，这个很牛逼是吧？头发黄，然后就成了什么权倾一时的大官，就好像这件事情一点都。不奇怪，很多人可能就是因为，哎呦，他是他的同学，哎呦，高俅是什么？高俅球,球踢得好呀，是不是？高俅下面那个高衙内是什么？我跟他是哥们，他是我干爹，就这样，他就当了权倾一时的大官，就好像邓通同一个船夫当成这个权倾一时的大官，他并不仅仅是因为头发黄，高俅就踢球好，那个是因为他他干爹，然后呢，汉文帝可能就是说，后来。皇帝嘛，你可能天天坐着玩手机啊，又不或者玩什么东西哈、啊，就长痔疮了嘛，你疼啊，这个痔疮很疼。我以前得过，后来好了哈。后来你天天运动，它就可以。它长了痔疮就疼嘛。邓通一看，哇，靠，这个皇帝长痔疮了，就就用嘴，就是这个吮痈拭痔，这个这个、呃、比较难读，哈，吮痈拭痔，就就用嘴把汉文帝这个痔疮的血就吸出来了嘛。这个就是成语“损勇士智”的这个来历。你把汉文帝就洗爽了吗？哦、哎、哟，这这人用嘴是吧？用嘴舔我屁股，洗我屁股的痔疮，就就很爽。然后汉文帝说：“哎呀，你我看看我儿子洗不洗。然后可能他找汉景帝，是不是？汉景帝汉景帝一看，卧槽，你是亲爹我也不能洗啊，是不是？就没洗。那这这这这这这个这个邓通显然牛逼啊，他吸的爽是吧？就舔舔屁股，只、这、是个底线又低。哎、呃，这个汉文帝说：“哎呦，比亲儿子亲，比汉景帝亲，是不是？你看我汉景帝都不亲我的，都不给我吸痔疮。你看这个这个不是亲儿，胜似亲儿呀，是不是？这就是这个成语的来历，损勇失智。这个汉汉文帝皇帝爽了，你这个邓通穷嘛？”说你想挣钱怎么赚？那那就造钱是不是？你说你想变富怎么样？让你有发行货币权不行了、啊。你成了美联储，你不自己发行美元不就是吗？所以呢，他就自己发行货币，就是邓通币，知道吗？邓通币就是一个呃铜钱，实际上在这个收藏市场上还比较贵，真的是比较贵哈。邓通币就邓通自己发行的这个币，然后呢，他就一下子成了这个。因为还有了自己发行货币的权，然后自己发比特币啊或者 Q 币是吧？然后就成了大汉首富，汉朝首富不能叫大汉哈。最后的结局是什么？就是另一个成语了，叫不明一文。为什么不明一文？汉景帝死了吗？哎不不，汉文帝死了。就汉景帝说你他妈吸我老爹的痔疮，我又不敢吸。你说他梁子是不是接下来了？接下来之后，汉景帝还不干死他？我爹死了，我不弄死你是吧？你当年让我出丑。啊，等同，他就把这个，因为你造币嘛，管你造什么比特币、Q 币、邓同币，全给你干死。干死之后，你这个邓同可不就没钱了吗？你这个星期四了，你也没办法微五十块吃个肯德基，最后吃不了汉堡嘛，他一分一分钱都没有。曾经的首富，最后你说他会什么？他可能连自己就以前做船夫的话，可能一日三餐还可以，一次两餐也可以。但后来你这个也也没技能了嘛，你天天当大官，你可能拉不动船了，那最后就饿死了，就不明一文。你想想，这就这几个成语嘛，飞黄腾达、损勇失志、不明一文，都是说的这个邓通。你说这能有什么好研究的？而且你还能能从中得出，这个邓通实际上也不错。他说他的理论是怎么说？这个邓通啊，这个人还比较比较实在，说他造的这个铜钱啊。还比国家的要要重一点点，他发的 Q 币好像是比特币，哎呦，这个贬值要小一点，我也不知道这些教授真他妈是死。这个鲁迅呢，真的没什么好研究。鲁迅说中国的历史不就两个字吗？吃人。如果我讲历史的话，可能就讲的类似于上面，就是结果很多人不爱听嘛，因为现在你要讲的话，你要讲邓同也是好人，但显然就是说一群。舔皮眼的人也是好人是吧？损勇弑制的人也是好人。像我这个又不行，我又不舔，就比较暗黑一点。很多人就不喜欢听。比如说这是什么文景之治？哎，这是文景之治发生的事情。中国历史上哪有几次文景之治？就是文帝、景帝也这么个熊样，就这么一个情况是吧？所以呢，还不如就是说我多研究点 c h a t GPT 过瘾。以后呢，我还是多研究技术。呃，它的这个基本的原理就是这样，但后面还有很多，我还是非常非常希望大家是，你在，人家又不要钱，是不是？那个我的链接也放在这里，虽然是英文的，你现在不是就是一下就翻译过来嘛？你就对着它看一看，研究一下，还真的还挺有趣。好嘞，这期就到这里，大家我讲的可能是不如就是我讲千遍，你不如自己去。人家拿个免费的网页，你自己去试一遍，你就理解了。你也不用听那些大神们忽悠要怎么抢你的东西，即使忽悠的话，你心里是不是有点底？是不是？好嘞，这一期到这里，再见。